0: ihr Lieben. Hier ist Martin. Bevor wir mit der eigentlichen Episode beginnen, möchte ich ganz gerne unseren heutigen Gast und unser heutiges Thema vorstellen. Das die zwei Interviews mit Dr. Wolfgang Paar werden eher kurz und knackig sein. Deswegen möchte ich ihn hier noch einmal kurz vorstellen. Dr. Wolfgang Paar ist Internist, Allergologe und Pneumologe. Er ist seit über 30 Jahren praktizierender Kur- und Bademediziner, in Bad Reichenhall, ist dort auch in verschiedenen Kureinrichtungen tätig. Er ist bekannt aus dem Fernsehen, aus dem Radio, hat auch schon das ein oder andere Buch geschrieben und um seine absoluten Spezialthemen, nämlich eine gesunde Lunge und eine gesunde Kurbehandlung, werden wir in den nächsten beiden Episoden ansprechen. Wolfgang Paar ist tätig in Bad Reichenhall. Ich denke, die meisten kennen Bad Reichenhall von ihren verschiedenen Salzprodukten auch Speisesalze in der Küche, aber ich denke nur die wenigsten wissen, dass es sich in Bad Reichenhall um eine wirklich einen Kurort mit langer Historie handelt, wunderschön in den Berchtesgadener Alpen gelegen, unter anderem auch touristisch eine sehr schöne Ecke mit dem Königssee, mit den verschiedenen Salzbergwerken und Stollen, die man besichtigen kann, mit den verschiedenen Kurkliniken. Und hier ist Dr. Wolfgang Paar tätig und hat eine ganze Menge interessante Sachen zu berichten über Bad Reichenhall, über die Alpensohle, die er dort auch einsetzt. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Dr. Wolfgang Paar für die Möglichkeit. Viele liebe Grüße auch nach Bad Reichenhall. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und wir hören uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Martin Auerswald. Wir haben heute Teil 2 unseres Interviews mit Dr. Wolfgang Paar. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Paar. Grüß Gott auch zu Ihnen. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, würde ich sehr, sehr stark empfehlen, nochmal zurückzuspulen und sich nochmal Teil 1 anzuhören. Wir haben uns in Teil 1 mit Dr. Wolfgang Paar unterhalten über die Alpensohle, was es ist, wie es angewendet werden kann, vor allem für die äußere Applikation verschiedener chronisch entzündliche Erkrankungen, generelle Hauptprobleme, es wirkt sehr stark entzündungsländern, bakteriostatisch, schleimlösend, wenn es in den Atemwegen angewendet wird. Und wir hatten auch als Schwerpunkt die Lungenerkrankungen. und da würde ich gerne heute noch ein bisschen ähm, vertiefen. Ich würde mich gerne mit Ihnen über Long-Covid unterhalten, was dabei im Körper und vor allem in der Lunge passiert und wie man da vielleicht die Regeneration anregen kann. Sehr schön. Ähm, wir reden heute über Long-Covid, viele haben es schon mal gehört, vielleicht kennt auch jeder, jeder hier jemanden, der das hat oder hatte. Mal ganz allgemein gestartet, Herr Dr. Paar, was verstehen wir unter Long-Covid
1: und was passiert dabei im Körper? Ja, jede Erkältungskrankheit, was ja jeder ihrer Zuhörer und Zuseher weiß, nach einem banalen grippalen Infekt besteht eine Regenerationsphase. Das ist allgemein bekannt. Bei Covid sind diese Phasen oder können diese Phasen sehr lange sein. Alles, was länger wie zwölf Wochen stattfindet, läuft unter der Bezeichnung Long-Covid. Und dieses Long-Covid-Syndrom ist so breit gefächert, das kann man nicht nur auf die Atemwege reduzieren. Das geht bis zu neurologischen Ausfällen, Herzrhythmusstörungen, Sehstörungen, muskulären Problemen, allgemeinen Müdigkeitserscheinungen. Das chronische Fatigue-Syndrom ist ein klassisches Merkmal der Long-Covid-Erkrankung.
0: Okay, also es kann sich verschieden zeigen, verschieden manifestieren, je nach Betroffenen. Was sind so die häufigsten Symptome, die Sie beobachten?
1: Die häufigsten Symptome sind Kopfschmerz, Müdigkeit, Atemprobleme, Konzentrationsprobleme, auch bei jüngeren Leuten. Das heißt, es ist Berufsleben ist gefährdet, Gedächtnisprobleme, Erschöpfung. Das geht bis zu in meinem Behandlungsspektrum sind ja Hochleistungssportler, die aus dem Kader fliegen weil einfach die, die Trainingsleistungen nicht mehr erbracht werden. Also die Palette geht von Merkstörungen bis, bis zu enormer Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit.
0: Und ist, was ist was genau dafür verantwortlich? Sind es Virusfragmente, die noch im Körper sind und die immer noch Entzündungen auslösen? Oder sind es die Schäden, die durch die Infektionen ausgelöst wurden?
1: B da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, dass wir genau sehen können, was die Ursachen sind. Eine Ursache ist eine, eine manifeste Organschädigung. Das heißt, Fibrosierungen, Veränderungen im Lungenbereich zum Beispiel. Ja. Diese manifestieren, die sind nicht reversibel. Dann gibt es Erscheinungen, wahrscheinlich verursacht durch Virusfragmente, die reversibel sind, wie zum Beispiel Müdigkeit, wie zum Beispiel neurologische Ausfälle etc., Schlafstörungen. Das kann sich regenerieren. Es bleiben aber leider Gottes auch viele irreversible Schädigungen, Lunge, Herz etc. zurück.
0: In Ordnung. Und ich meine, die Wissenschaft arbeitet da gerade sehr stark daran. Ich habe auch letztens eine Studie gelesen, dass auch im Darm ähm, einige Schäden fortbestehen, die denen in der Lunge gar nicht so unähnlich sind. Nämlich, dass die Zilien beschädigt werden und sich die Oberfläche reduziert. Ähm, haben Sie das auch beobachtet, dass es das quasi auch in der Lunge die Zilien direkt angreift und
1: zerstört? Oder was passiert da bei Covid genau oder bei Long-Covid? Also in, in der Lunge haben wir das Klassische. Die Lunge, die Covid-Erkrankung ist ja gerne assoziiert mit einer Pneumonie. Eine Pneumonie ist eine Entzündung. Eine Entzündung ist gleich eine Zerstörung von Lungenarealen. Also Zilienareale werden zerstört. Da ist ein Satz, Ansatzpunkt. Der andere Ansatzpunkt ist, dass durch diese Covid-Infektion auch eine Fibrosierung, das heißt eine Verhärtung, eine Bindegewebsvermehrung in der Lunge stattfindet. Das ist irreversibel. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wo der Covid-Virus den Körper schädigt.
0: Mhm. Halten Sie es für möglich, dass es in den nächsten Monaten und Jahren ähm, Studienergebnisse gibt, dass man sagen kann, dass es doch nicht irreversibel ist oder sehen Sie das so, dass die Fibrillisierung wirklich irreversibel ist, egal was sich da noch tut?
1: Also laut Definitionen ist eine Fibrose irreversibel. Das ist wie eine Narbe, die im Körper zurückbleibt. Da kann man nichts machen. Diese anderen Symptome, die ich Ihnen genannt habe, zum Beispiel bronchitische Erscheinungen, teilweise auch Asthmaerscheinungen nach COVID, sind sicher reversibel bei fachgemäßer Behandlung, Diagnose und dass man die Sache auch ernst nimmt. Mhm.
0: Alles klar. Sie haben jetzt schon gesagt, ähm, Long-Covid definieren wir alle Symptome, die auch zwölf Wochen nach der Infektion noch erhalten bleiben. Es ist sehr, sehr verschieden, wie sich das in, bei den Betroffenen zeigt. Ich würde mich jetzt gerne mit Ihnen unterhalten, was wir tun können um die Regeneration des Körpers, vor allem bei den reversiblen Schädigungen oder Folgeerscheinungen, was wir da tun können. Wie gehen Sie bei Long-Covid-Patienten vor, die zu Ihnen in die Praxis kommen?
1: Also es ist ja sehr unterschiedlich. Die Patienten, auch die Krankenkassen und die Reha-Einrichtungen bieten ja auch Post-Covid-Programme an. Also die, die, das Post-Covid-Programm, wenn der zu uns kommt, besteht immer erst einmal auf einer genauen Bestandsaufnahme. Das heißt, es geht bis zum Lungen-CT, hat er noch Veränderungen in der Lunge, die reversibel oder irreversibel sind. Zweitens die Lungenfunktion. Was hat er für eine Funktionsbeeinträchtigung am Lungenvolumen? Dritte Baustein ist, was macht denn die Hauptaufgabe der Lunge ist eine Oxygenierung, also eine Sauerstoffbereitstellung für den Körper. Wie weit hat das Schaden genommen? Bei Ruhe oder bei stärkeren Belastungen? Das muss alles lungenfachärztlich abgeklärt werden. Und dann kommen dann zusätzlich noch die Sachen, die wir zum Beispiel im Rahmen der Schlafmedizin abklären, weil die Schlafstörung ist ja eines der Hauptmerkmale auch bei Post-Covid. Was ist da noch reversibel? Was gibt es für Beeinträchtigungen der Schlafstadien, der Oxygenierung? Das sind alles sehr interessante Aspekte, die durchaus fachärztlich jetzt abgeklärt werden müssen. Und dann kriegt der Patient ein ganz spezielles Programm auf ihn abgestimmt.
0: Okay. und je nachdem, wie sich die Langzeitschäden oder Folgen zeigen, Wohnkörper, die sich manifestiert haben, sieht dann die äh, Nachbehandlung quasi sehr individuell
1: aus und fällt unterschiedlich aus. Richtig. Und auch die Psychosomatik spielt eine große Rolle. Äh, wir haben ja auch, auch eine, eine, eine Art Depression, eine Post-Covid-Depression. Das muss angegangen werden. Und wie gesagt, wir haben ähm, Fachärzte hier im, im Psychosomatikbereich, die sich auch ganz speziell darauf konzentriert haben, Spezialprogramme für Covid-Patienten zu erarbeiten. Weil viele sind ja auch jünger. Die wollen ja wieder ins Berufsleben. Die wollen ins Familienleben zurück und den normalen Alltag. Und da brauchen wir auch psychologische und psychosomatische Hilfestellung. Zusätzlich zu dieser klassischen schulmedizinischen Applikation zusätzlich zu diesen Sachen, die wir anbieten mit, wie wir vorher schon gesagt haben, Regeneration der Atemwege, Regeneration der Muskulatur mit Salz, mit manueller Therapie etc. Also ich habe viele, viele Bausteine, die ich stationär und ambulant anbiete. Sehr
0: schön. Und das macht dann im Grunde auch eine ganzheitliche Therapie aus, wenn Sie sich angucken, was kann man schulmedizinisch tun, was kann man psychosomatisch tun, manuelle Maßnahmen, Ernährung, äh, wahrscheinlich auch eine, ja, eine Stresslinderung, indem man äh, eine Kur sich in Erwägung zieht. Sehr schön. Ähm. Sagen wir, es kommt ein Patient zu Ihnen, wo sich die Langzeitfolgen hauptsächlich auf die Lunge beziehen. Was kann man tun, damit die Lunge möglichst schnell, mal abgesehen von der Fibrillenbildung, damit die Lunge möglichst schnell wieder leistungsfähig ist? Was kann man da tun?
1: Also erstmal muss muss die Diagnose feststellen, was ist von der Lungenfunktion reversibel, was ist nicht reversibel? Mhm. Dann gehen wir ran, die klassische Therapie, es bleibt bei Covid-Infektionen immer ein, ein bronchitisches Syndrom zurück. Das heißt Schleimretention oder Verengung der Atemwege. Hier werden wir ganz gezielt mit Inhalationen oder auch medikamentöser Schleimlösung rangehen. Der zweite Aspekt ist, wir versuchen die Atemtechnik falls erforderlich, zu optimieren. Wir versuchen einfach, dass er lernt, die Lunge wieder vollständig zu belüften. Die, sie atmen ja normalerweise in Ruhe nur in den oberen Lungenabschnitten. Der Rest ist ja praktisch nur Reserve. Hier können wir durch, durch unsere Atemtherapeuten ganz gezielt atmen, Atemtechnik erlernen, Bauchatmung etc., oder auch zum Beispiel durch die manuelle Therapie. Ich kann gerade mit einer speziellen Bindegewebsmassage, wo wir sehr gut ausgebildete Leute haben, ja, wo ich einfach noch einfach die Atemaktivität und die Atemoptimierung äh, noch vorantreiben kann. Interessant. Und ich denke, die meisten unserer
0: Zuhörer werden davon jetzt noch nichts gehört haben, von der manuellen Therapie. Ähm, aber... Sehr schön. Haben Sie vielleicht Erfahrungswerte im Bereich ähm, Ernährung, ähm, auch Kräutertherapie, alpensohle -Therapie. Wie kann man da vielleicht die Regeneration noch anregen?
1: Das kann nur allgemein geschehen. Wie gesagt, bei der Inhalationstherapie ganz spezifisch Zusätze auf den Patienten abgestimmt. Was mhm. ist sein Lungenproblem? Ist es? Post-Covid verengt die Atemwege, ist nur Schleimretention, dann wird ein spezielles Programm erarbeitet mit Inhalation, Bädern, Heilklima, Terrain, Kur etc. Also das muss individuell abgestimmt werden auf den Atemwegen. Stressabbau, ganz klar, wird auch von den Krankenkassen so gesehen und darum wird auch diese Post-Covid-Programme von den Krankenkassen sehr gerne finanziert und das ist auch in, in wir haben drei, vier Reha-Kliniken in Bad Reichenwald, die ganz speziell Post-Covid-Programme anbieten.
0: Also kann man dann auch quasi zur Kur zu ihnen kommen, um Lungen, seine
1: Lungenfunktion möglichst schnell wieder wiederherzustellen. Richtig. Wo, wobei das. Das ganze Paket muss stimmen. Sie können nicht nur gezielt sagen, die Inhalation hilft, das jetzt, sondern Sie müssen ein von Fachleuten zusammengestelltes Programm absolvieren. Dann haben wir die größten Therapieerfolge. Das heißt, wie gesagt, es wird angeboten von den Krankenkassen eine ambulante Badekur. Es wird angeboten stationäre Behandlungen. Und da würde ich als, als Covid-Patient zurückgreifen. Denn wenn man nichts macht, kann die, die, der, der Weg in die Irreversibilität sehr schnell gehen. Und dann haben Sie ein Langzeitproblem. Das geht bis zu Leuten, die dann den sauerstoff langzeittherapie lebenslang brauchen. Wir haben Leute, die sind noch rollatorfähig oder, oder, oder angewiesen auf den Rollator äh, mit 40, 50 Jahren, ja, wenn man da nichts macht
0: das jetzt vielleicht eine schwere Frage, weil wir diese Problematik noch nicht so lange haben, aber lässt sich die Aussage treffen, dass nach einer Covid-Erkrankung, wenn man nicht schnell etwas tut, um die Regeneration wieder anzuregen, dass sich dann noch mehr
1: Probleme manifestieren oder dass sie sich verschlimmern? Das ist eigentlich logisch, aber nochmal, Fakt ist schon, viele Leute merken gar keine Covid-Infektion, mhm. aber dies merken und die Folgeschäden der Covid-Infektion sind anders wie bei einer normalen Grippe. Das muss man nach wie vor sehen und das muss man ernst nehmen. Und wie gesagt, wenn Sie nicht rechtzeitig gegensteuern, können Sie als Post-Covid-Patient ein Problem kriegen.
0: Mhm. Sehr schön. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage, die hätte ich auch schon Teil einstellen können. Wir kommen jetzt gerade in den Sinn. Ist es nützlich oder hilfreich schon während einer Covid-Erkrankung mit Alpensole inhalativ zu arbeiten?
1: Ja, wie gesagt, die Applikation sollte fachmännisch verabreicht werden. Im, wenn die stationäre Behandlung bei der Covid-Infektion wenn die stattfindet, wird ja sowieso schon auch teilweise am Krankenbett schon mit Atemtherapie und mit Inhalationen gearbeitet. Mhm. Aber ein, ein, ein besonderes, äh, einen besonderen Benefit werden Sie jetzt nicht direkt haben, wenn Sie während der Covid-Infektion schon gleich mit der Regeneration beginnen. Es ist besser wie nichts, aber wie gesagt, noch einmal die Nachbehandlung und erst einmal eine genaue Analyse. Was, was ist denn Schaden zurückgeblieben an der Covid-Infektion? Hm. Weil viele Leute, es heilt ja trotzdem bei vielen noch problemlos aus, ohne Folgeerkrankungen. Hm. Es sind ja nur red, diese Prozentzahlen, wo sich die Leute auch streiten, sind es 20, 30 Prozent, die als Post-Covid laufen. Und auf die Leute müssen wir uns konzentrieren.
0: Wie ist Ihre Erfahrung, wenn man bei Long-Covid jetzt Ihre verschiedenen Maßnahmen anwendet zur Regeneration? Wie lange kann es dauern, bis man sag ich mal, wieder fit ist?
1: Also wir haben die Erfahrung, ich habe jetzt ungefähr einen Beobachtungszeitrahmen von circa drei bis vier Monaten, wo wir Covid-Patienten und speziell Long-Covid-Patienten betreuen. Mhm. Über 80 Prozent meiner Patienten können wieder in den Alltag zurückkehren, auch ins Berufsleben. Also eine intensive Therapie, drei bis vier Wochen, stationär oder ambulant, wo jeden Tag an ihnen gearbeitet wird, mit einem Stundenplan, der in der Früh von 7 Uhr losgeht bis... 16 Uhr und dann noch Privatprogramme, Begleitprogramme mit Soli etc. Ja, kann ich in drei bis vier Wochen einen sehr guten Erfolg vermelden?
0: In Ordnung, das ist wirklich überschaubar und das sind auch sehr starke Zahlen. Ja, ich, ich werde es eigentlich mit meinen Fragen durch, muss ich zugeben. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wieder hier die Frage. Ähm, zum Thema Nachbehandlung oder von Long-Covid und anderen Lungenerkrankungen. Hätten Sie noch eine, einen Impuls, etwas, was Sie gerne hinzufügen möchten, einfach weil das wichtig ist, darüber zu reden?
1: Mir geht es darum, dass man einfach erkennt, dass die Covid-Infektion was anderes ist wie eine normale grippale Erkrankung, dass wir diese Erkrankung ernst nehmen. Und dass wir so schnell wie möglich dahin kommen, dass man auch gegensteuern kann, wenn was passiert ist. Denn das beste Beispiel, die Krankenkassen würden das nicht finanzieren, wenn keine Erfolgskontrolle da wäre. Also bitte mein Appell, nehmen Sie das ernst. Ja? Nutzen Sie die Programme, die die Kurorte anbieten. Denn wie schon mehrfach ausgeführt, ich bin nicht schlauer wie die anderen Ärzte in Deutschland, aber ich habe viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Bausteine, die ich zum Wohle des Patienten einsetzen kann. Dadurch garantiere ich einen schnelleren Erfolg, eine bessere Zuwendung und im Endeffekt auch dient es dem Wohl des Patienten, dass er schneller wieder in den Alltag zurückkehren kann.
0: Super, vielen, vielen Dank für diesen Appell und diese Ergänzung, das fand ich sehr wichtig. Ich werde selber Anfang September für ein Wochenende nochmal in die, in die Gegend kommen und Bad Reichenhall und Schönau ich werde, denke ich, auch mal die ein oder andere Anwendung mitnehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf, es ist auch eine sehr schöne Gegend und wenn man das dann das Schöne mit dem Nützlichen verbinden kann, zum Beispiel mit einer Kur oder einem ein kleiner Urlaub mit verschiedenen Anwendungen, dann ist das, denke ich, eine schöne Sache für alle. Herr Dr. Paar, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die vielen wertvollen Tipps und Informationen. Alle wichtigen Infos und Links werden wir auch unter dieses Interview packen, wer sich da noch ein bisschen nachlesen, einarbeiten möchte. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute Ihnen.
1: Ihnen auch, vielen Dank. Und jetzt hätte ich noch, äh, ist das Interview jetzt beendet, oder? Wir wären jetzt damit am Ende, genau. Ja. Darf ich einmal eine Frage, äh, wie, wie, wie kann ich das? Ich war, Podcaste weiß gar nicht, meine Kinder haben gesagt, äh, Papa, mir möchten mal hören, was du für einen Schmarrn verzapfst. Äh, wie, wie, wie kann ich denn da äh, zugreifen auf sie? Wie geht denn sowas? Mm -hmm. Was ich da,
0: Und das war es mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, es war viel Neues für dich dabei. Dr. Wolfgang Paar hat eine lange, lange ja, Historie als Kur- und Bademediziner in Bad Reichenhall. Er wendet die Alpensohle zusammen mit anderen komplementärmedizinischen Maßnahmen schon seit über 30 Jahren in seiner Praxis an, kombiniert die Alpensohle-Therapie mit anderen Maßnahmen wie Sauna, Inhalation, bestimmte Maßnahmen, Massagetherapien, Stresslinderung. Und an der Stelle nochmal einen vielen lieben Dank an Dr. Wolfgang Paar und an das Zentrum Bad Reichenhall. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, über die Gegend Bad Reichenhall, über die Alpensohle und über Dr. Wolfgang Paar, findest du alle nötigen Informationen und Links in den Shownotes in der Beschreibung dieser Episode. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dann, dein Martin.